0: 在录完整期节目之后呢，我还是想在节目的开头先做一个总结。对于政治正确的批判，并不能够用来攻击今年的诺贝尔经济学奖。政治正确被批判的点在于政治正确的虚伪和跟现实世界的脱节。但是今年诺奖得主克劳迪亚·戈尔丁的研究完全是真实且与时代紧密嵌合的，因此呢，他的研究跟。我们批判政治正确，其实是并没有任何关系的。长话短说吧，今年诺贝尔经济学奖颁发给了一名哈佛的教授，这位女教授呢，她主要研究的是性别议题，研究了女性在劳动力市场里的呃各种收入不平等啊、被歧视呀、啊、性别歧视等等等等的情况。呃，他的工作我没有读过，但是既然能拿拿诺奖，毫无疑问是非常扎实的，而且是怎么讲，肯定是他对于这个领域有了一个非常系统性的认知，所以他才能拿诺奖。就是这种诺奖的这种基本的呃学术门槛，我们是可以相信的。但是呢，呃，政治不正确的一句话就是，我不否认啊，我自己看到这个事儿的第一反应还是就是啊，我、哦、这太政治正确了。这个事 情， 我我不否 认， 这就确实是我的第一反应。呃， 你当然可以说 啊， 因为你是个男 性， 对 吧？ 你听我的声 音， 你知道我我是个男性。OK， 我自我认知也是个男性。然 后， 呃， 你是个男 性， 所以你歧视女 性， 你对性别话题觉得它不重 要， 你歧视女性的学者等等等等等等吧。这些东 西， 我我不做自 证， 我不自辩。但是 呢？ 我我自己先宣称一下，我确实是觉得我并没有歧视女性学者。我家里就有一位女博士啊，我自己的我现在的女朋友就是一位女博士，而且她可能将来还会继续走学术道路。然后我自认为我可能也比较尊重女性，在讲中文的男性的圈子里，呃，但是呢，这个东西我也并不到一个那种就是。积极的去，我不是一个女权活动家，这个、我承认，对吧？我不是一个女权活动家。然后呢，我也觉得这个话题应该还是比较重要的，因为如果他能站在经济史的高度，对于整个女性在整个经济史里的表现做出一个非常呃系统的研究的话，那显然这也是一个很重要的工作。无论在什么社会里，女性在人口中起码也占了百分之五十。对于一个占到人口总数百分之五十的这样的一个群 体， 有一个共同标签的群 体， 对他们的在劳动力市场里的表现做出研究肯定是重要的。其次 呢， 因为又因其次又因为有性别议题 在， 因因此对于整个女性群体的研究也有一个结构性的影响。就它并不只是说它占了百分之五 十， 它占了百分之五十的情况 下， 它还对另外百分之五十以及对于就是整个群体的结构有一个很很重大的影响。呃，我们说的直白一点，就是女性就是在长期在劳动力市场中被压抑、被被被歧视的。那这对于整个人类的生产力就是有一个非常大的影响，对整个人类的经济活动就是有非常大的经济影响。这个话题对于整个经济问题来讲，不可能是不重要的。但是，但是 ，OK， 你可以说我、呃，你可以指责我前面讲的种种种种，就是说。你可以指责我说我是什么男的，我不是女性主义者，我不是我不是女权主义者，我不是女性主义活动，我不是女权主义活动家等等等等等,等或者说我歧视女性学者，等等等等。但是我仍旧认为，这个在现在的还没有拿诺奖的重大的经济学理论和重要的经济学家里头，他至少对于我个人来讲，我不会觉得他是。排到前几位的，虽然我我刚才搜了一下中文网络，也发现有很多经济学家其实预测，呃，拿诺奖的时候呢，其实把它排到很靠前的位置的。这个事儿当然就是大家性别意识的不同。我可以负责任的讲，我个人不会把它排到很靠前的位置。我觉得这当然有我自己的性别意识的问题在，就是可能啊，你如果单拎出来，你问我那女性的经济学话题重不重要，我肯定讲啊，重要重要，绝对是重要的。但是我没有那个主动性，就刚才讲的，我不是一个女权主义活动家，所以我没有那个主动性，没有没有这个主动性本身确实也并就是确实也是一个你在这个事上没有做到非常非常好的一个体现，这个我承认。所以呢，我觉得没有把它排到很靠前，这并不是一个非常完全正确的行为。但是我还是想在这个反思之后呢，再次的声明一下。即使我有了刚才的这个反思，就是说，如果你有足够合理的性别观念的话，你应该把这个女性经济学家的话题，你应该把这位女性经济学家排到你的诺奖预测排行榜的前几位，提高他的排名。OK， 但是呢，我个人依旧认为，对于某一个领域的经济史学的研究，嗯。至少在我个人的经济学的学术审美上，我不觉得它是一个非常根源性的问题，所以我并不认为这个问题应该成为就是当下就可以拿诺奖的一些话题之一。这个这个话题拿了诺奖会让我觉得有一点怎么讲，没有活的，不如咬个打火机了。这就是我一开始的直观的想法。但是呢，我在跟我的朋友讨论了一番之后，我有了一个完全不一样的想法。我觉得，在当下所谓的那些传统的经济学问题、传统的那些呃经济学理论，包括宏观经济理论，包括呃种种那个计量的方法，包括等等，包括一包括很多的经济史研究的领域，其实真的。反而没有那么重要。就以前我们觉得我们的这个学术范式里很重要的东西，可能真的没有那么重要。反之，女性议题，我觉得它反而是非常好的切中了当下的时代脉搏的。我讲女性议题切中当下时代脉搏，我可以这么讲，我可以说我是站在一个那种右派的角度上来讲，它依旧非常切中时代脉搏，它依旧是一个在当下很有意义的一个事情。而不是 说， 呃， 而不是站在就是咱们传统的那种更传统 的， 呃， 女性主义视 角， 或者说啊所谓的污名化的白左视角上的那种想法来来来看 的， 就所 以， 我我想讲的一个跟很多人想法不一样的点就 是， 我觉得我们从面上 看， 今年的诺奖的选择好像是一个非常政治正确的选择。我们用批判的话语来说政治正确的时候。其实蕴含的一层意思是，政治正确是虚伪的，它有一层虚伪性在。但是，我觉得今年的诺奖它恰恰不是虚伪的，即使它可能有这种政治正确的风潮的推推动，但是呢，它更加切中当下时代的脉搏。而且，我说它切中当下时代脉搏，并不是因为它本身是在聊女性，或者说，我不认为说当下的时代脉搏就是那种虚伪性的政治正确的议题。而是 说， 女性议题确实是当下很重要的一个事情。为什么这么讲 呢？ 因为时代改变 了， 时代真的改变了。二零零八年的金融危 机， 在当时竟然会被叫做一场金融危 机， 这在经历过新冠、经历过俄乌战 争， 在一个二零二三年的人的眼 里， 感觉就是非常荒诞的、荒谬的。金融危机。二零零八年的金融危机当然是一个非常系统性金融风险，它带来了很多的现实的影响。有人因为他失业，有人因为他没有工作，有人因为他收入减少，也有一些家庭呢，因为他过上了一段非常呃非常难的生活。当然呢，我可以想象的，就是只要有收入减少啊，会带来一些人员的死亡。但是零八年的金融危机说白了，不是一个直接切中这种。人类性命攸关的议题，它真的一点都不切中，它是一个非常表层的、非常外围的议题。它最终的结果无非是一些人失去了房子，一些人失去了工作，然后呢，一些基金它不得不从很多发展中国家撤退，一些发展的很好的发展中国家的企业丢失了呃发展壮大的机会，然后呢。呃，他们的命运啊，可能确实被改变了。他们可能本来有机会成长为一个大型的企业，一个非常成功的企业，但是呢，他们最终丧失了发展机会，他们只能呃龟缩，他们只能倒退。然后呢，呃，为这些企业工作的人，他们的生活水平有下降，这都是有的，这都是存在的。但是这些危机比起瘟疫，比起战争来讲，都不重要。在这几年的瘟疫、战争的这些事情面前，用过去的这几年来比，呃，一九九一年可能到二零一九年吧，这三十年左右的时间，就两相比较，过去的这三四年比起之前的那三十年，简直，嗯，这个时代的主流真的发生了很大的变化。没有人会在关心那个乌克兰的央行行长说了什么，或者说乌克兰今年的 GDP 是怎么样的、啊、也不能说完全没有人关心。我们在财经新闻上还经常会看到乌克兰的 GDP 今年怎么怎么样，俄罗斯的 G D P 今年怎么怎么样。而且刚开战的时候，就俄乌战争刚开战的时候，还有人在关心啊，俄罗斯的汇率就是卢布的汇率怎么怎么样。但是等到了一年之后，就没有人在关心任何的这些事情了。大家关心的是什么？关心的是。关心的是导弹炸到了司令部，关心的是巴以冲突中，对吧？在音乐节上被被杀害的这个平民，这些事情变成了我们面前更直接、更更有冲击力的问题。以前的那些问题就显得非常的符号化，显得非常的不切中关键点。以前的，所以说。所以说呢，在这个年，所以说在这样的一个年代里，反而是我们以前这种右派很嗤之以鼻的那种关于人的问题、人本主义的问题、关于人的生死存亡的问题、关于人的生存权、发展权的问题，这些问题反而变成了真正重要的问题。那些复杂系统怎么运作的问题。利率的变动怎么使这个国家的资源运动的快慢的这问题，这些问题依旧重要。我不服，我不是说他们这些问题不重要了，这些问题依旧重要，但是这些问题的重要性，在这个时代下显得没有那么凸显了。反而是那些与人相关的问题，他们的重要性变得更加凸显了。战争和女权其实是。一堆儿的问题，他们是跟人更切近的问题。虽然说战争可能是一个，尤其是侵略战争，听上去可能是一个更十九世纪、更二十世纪的话题。女权问题好像是是二十世纪中晚期到二十一世纪更加热门的话题。但是呢，实际上侵略战争、呃，女权、呃，这些问题反而是更绑在一起的问题。而我们更传统意义上讲的那种纯粹的狭义的经济问题，反而是。呃，另反而是更偏怎么讲？更偏发展，更加在当下的时代看上去没有那么重要的问题、呃。我可以讲一个我个人的选择啊。我作为一个金融从业者，我在考了 CFA 一级之后，我就没有再考 CFA 考试了。转而呢，我把我很多年没有学的驾照给学了。因为过去的新冠三年呢，总归是把你打疼了。你知道什么东西是重要的，什么东西是不重要的啊？新冠还好说、啊，还有一些对吧？国际对抗的这种事情，就我们就更不用讲了。所以说，在这种情况下呢，人们对于很多的事情的思路就改变了，整个时代的脉搏就改变了，整个时代的脉搏就转移到了人的身上。转移到人的身上之后呢，那女权的问题自然而然也就跟着这一堆人的问题，变成了这个时代里真正重要的问题。然后说回经济学本身啊。经济学从八十年代开始呢，就有很大的一支分支的人去，呃，走出了这个传统经济学的这个领域，就是狭义的经济现象的领域，去研究整个人类社会，用自己的方法论，用自己的这个呃价值观去研，用自己用传用经济学的方法论，用经济学的工具去研究整个人类社会，然后这种研究也取得了非常重大的成就。在这个过程中呢，很多以前的社会学的传统的研究学者就会说啊，我这是一种经济学帝国主义。但是到了今年，这个诺奖被搬出来之后呢，我们或许可以说这也是一种命运的流转吧，命运的倒转，就是经济学它当它迈出了自己那个狭义的范围之后，当它开始进行所谓的经济学帝国主义之后，呃，它自然而然的也就会。它的那个主体啊，就会被替换掉。那主体被替换掉，被替换成了，就从狭义的经济问题，从呃宏观经济怎么运行的等等这种问题，被替换成了这个女性议题，那也就变得非常的理所应当了，也就变得非常的正常不过了。在这种情况下，我觉得这没有什么可以指摘的，这是经济学的整个的学者群体自己做出的选择。最后走到了这一 步， 既没有什么可以指 摘， 也没有什么可以遗憾的。这应当说也是经济学的一种进化。说白 了， 这有点像诺贝尔化学 奖， 现在很多时候都是被搞物理的或者搞搞这个叫什 么， 搞这个生物学的人所拿到一 样， 对 吧？ 诺贝尔化学奖基本上都是生物学 奖， 就是一个诺贝尔医学奖的一个补充似的这样一个东西。呃，经济学呢，其实也完成了它的这样的一种范式的转变吧，或者说不叫范式的转变，应该说经济学它完成了它这样一个研究主体的转变。对对对，不是范式的转变，是研究主体的转变。而这个研究主体的转变呢，其实是其实是有好处的。换句话说，有问题的不是说今年的诺贝尔经济学奖被颁给了一个更像社会学家的人。有问题的也不是说诺贝尔化学奖被颁给了很多的生物学研究者，真正有问题的其实是传统的诺贝尔奖的那个那个学科划分啊，它是一个比较古老的划分，现在呢可能渐渐就不会这么划分了。所以总而言之呢，我觉得我始终还是没有变成一个左翼的。呃，女权运动家，我也没有变成一个非常激进的女权主义者，但是呢，我依旧想提醒所有那种传统的右翼人群，就是我视之为可能政治上的比较偏偏大家偏偏,偏一派的这种右派的朋友，其实，在当今的世界环境中，当我们觉得战争和瘟疫成为整个时代的主轴的时候，其实那些。其实 呢， 自然而然的那些讲究平等的议 题， 也就会一一同的成为这个时代的主流。而在过去几十 年， 我们讲的那种发展的议 题， 发展这个议题 呢， 可能就渐渐的变得没有那么主流。当然 了， 在最 后， 我还是想比重认一下自己的右派的立 场， 就 是， 呃， 平等的议题非常重 要， 发展不可能解决所有的人的矛 盾， 但是。人的矛盾的解决，始终要依靠发展。